0: Deportes. Esto es el podcast del Ritual. ¿Qué tal amigos de Ritual NFL? Qué placer saludarlos el día de hoy, mitad de semana, mucha información, mucho que destacar. Se vienen los playoffs de la NFL, la ronda de Wild card, los famosos comodines, en donde conoceremos ya a los equipos que pasarán a... La final divisional de cada una de las conferencias Lalo Ruiz, Pablo de Rubens, el día de hoy aquí en el podcast Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes o noches, ¿no? No sabemos qué hora es Ni yo,
1: así vivo ahora <risa> Ya no sé ni si es día, si es tarde, si es noche Pero todo bien, afortunadamente eh, Vaya que se puso interesante este nuevo formato Nuevo final de temporada Nuevos equipos Nuevos récords, hay mucho que platicar.
0: Qué año, qué año de verdad este 2021 para la NFL. 18 semanas espectaculares, duelos increíbles y al final no podemos quejarnos. Me parece que hay equipos... ...que claramente eh, consiguieron argumentos a lo largo de la temporada para llegar a estas instancias. Otros que a muchos les hubiera gustado que estuvieran presentes, ya lo habíamos platicado en el primer podcast de la semana. Pero los que están hoy por hoy son los que son y ahora no nos vamos a poner a quejarnos, sino vamos a empezar con el análisis, Lalo Ruiz. El primer partido de los playoffs en esta temporada 2021 son los Raiders de Oakland visitando a los Bengals de Cincinnati. ¿Quién lo hubiera dicho? Los Bengals que bajo todo pronóstico y bajo toda expectativa logran llevarse el título de la División Norte en la conferencia americana, derrotando a los favoritos Ravens, a los favoritos Browns y, a los, y al equipo de tradición ¿no? que son los Steelers hoy por hoy que incluso pudo haber peleado por ese título pero los Bengals, definitivamente Joe que es el comeback del año ¿Cómo los ves llegando a este partido para enfrentar a los Raiders de Las Vegas?
1: Híjole, eh en ese enfrente y no solamente lo digo por los reyes porque técnicamente ese partido ya lo tienen los bengalíes de Cincinnati a menos de que pase algo extraordinario cuidado con los Bengals eh, probablemente sí sea el regreso del año de Joe Burrow y sobre todo lo que sí ya va a ser una cosa que pasa en la historia va a ser la temporada 2020-2021-2022 eh, para Cincinnati ¿por qué? los Bengals el año pasado fueron el peor equipo el peor equipo y este año ganaron el norte de la americana se clasificaron como el cuarto mejor equipo de toda la conferencia americana y les digo que pasa la historia porque de las 19 últimas temporadas es la 17 ocasión en que un equipo logra este hito logra rebotar de esa inercia negativa que mucho tuvo que ver con esta lesión que tuvo Joe Borough, también las grandes adiciones que tuvieron en el draft y sobre todo con este receptor que estaremos hablando más adelante que tendría que ser el novato del año, honestamente se conocieron en la universidad, fueron un binomio muy exitoso en la universidad, y ahora son un binomio muy exitoso dentro de la NFL. Y lo de Cincinnati llama la atención. Lo de los Raiders, híjole, se colaron de rebote como quieran, pero los Raiders ahí están. Entonces, prácticamente el favorito es Cincinnati, pero... Va a estar muy interesante
0: esta postemporada. Sí, va a ser un buen partido, no vimos a los Raiders. Los Raiders es un equipo físico, un equipo que le gusta sufrir sus victorias, un equipo que llega hasta las últimas consecuencias. Lo vimos contra los Chargers. Son una escuadra que pelea al tú por tú y que trata de sacar los resultados, no. Lo, bien lo mencionas. El tema de los Bengals pasa mucho por el momento y la conexión que tienen Joe Burrow y Jamar Chase. Jamar Chase se quedó a 17 yardas Nada más esta temporada De poder romper el récord de Randy Moss Con mayor cantidad de, de yardas por aire eh, En una temporada Entonces me parece que sí estamos hablando De grandes nombres El tema aquí es Vamos a ver quién va a ser el valiente Que puede dar ese salto de calidad Porque son equipos que han hecho muy bien su temporada regular, pero no olvidemos que Playoffs es un punto y aparte, es un torneo distinto. Ahí es donde realmente los héroes se, se diferencian, ¿no?, de los jugadores promedio y de las grandes estrellas. Eh, Cincinnati tiene un equipo muy joven, o sea, el promedio de edad es muy bajo, tiene varios jugadores que es su primera experiencia incluso de Playoffs. Hay que ver cómo se van a presentar en este partido frente a Las Vegas, y un equipo de Las Vegas que ya lo comentábamos eh, durante la semana ha sufrido mucho también esta campaña, ¿no? bajas lesiones el tema de Henry Rocks, el tema del head coach, el tema de muchas cosas que les han afectado y de una u otra manera lograron llegar a los playoffs así es que reconocimiento, este va a ser un gran partido de fútbol americano, que será a las eh, dos y media de la tarde, me parece, si no mal me equivoco, no, no, tres y media de la tarde, será este partido entre Raiders y los Bengals. Favorito, Lalo. No, los pues Bengals sin pensarlo vengas, Me voy contigo, perfecto, ahí está el primer partido Vámonos a las 7 y cuarto de la tarde Los Patriotas de Nueva Inglaterra visitan a los Bills de Buffalo Un duelo divisional del cual ya vimos dos capítulos esta campaña Uno muy extraño, muy su subgéneris Que los Patriotas terminan ganando con mucha inteligencia Un partido en el que Mac Jones lanzó tres veces nada más Lograron establecer un juego terrestre y la defensiva se fajó Para encontrar la victoria de los Bills El segundo duelo, los Bills logran capitalizar la victoria frente a los Patriotas Va a ser un partido bien interesante sobre todo porque son equipos que se conocen a la perfección. Duelo divisional siempre es peligroso, pero en playoffs me parece que mucho más, ¿no?
1: Muchísimo más. Y a ver, vamos a desmenuzar a los Patriotas y vamos a desmenuzar a, a, a los Pills. Primero, Patriotas. Los Patriotas consiguen su título divisional número 16, que es una locura. 16 títulos divisionales. Esto considerando toda la realineación desde el 2002 para toda la gente que se va uniendo, eh, es una locura. Ya ha estado en postemporada en 17 ocasiones. ¿verdad? Los últimos 17 años lo que ha hecho Patriotas es una locura como locura fue ver perder a los patriotas contra los delfines de miami no y sobre todo con una cantidad absurda de errores que el mismo Belichick en la conferencia de prensa posterior al partido decía hicimos todo mal hoy que es lo mejor que le puede pasar a ese equipo hacer todo mal cuando no los eliminan de forma directa así que veremos cómo preparan el partido contra los bills si algo es un hecho es que no va a ser tan dominante el ataque terrestre como lo no fue a lo largo de la temporada regular y específicamente en el duelo contra los bills porque ya aprendieron y de los bills
0: híjole se espera Un equipo que, cosas, arrancaba,
1: ¿no? que arrancaba como favorito a Super Bowl. Y yo lo dije, y lo sostengo. Para mí, ¿Todavía era es? favorito a Super Bowl. Yo Hoy lo veo difícil. Me llena me llena de muchas dudas este equipo. El talento lo tienen. Todo falta ver cómo plantean. El planteamiento del partido frente a Patriotas es fundamental. Los Bills son mejor equipo. Los Patriotas son equipo más compacto. Juegan mejor con todas las carencias que tienen. Si la lógica prevalece, tendrían que ganar los Bills. Pero si algo va ha demostrado esa temporada es que vale un pepino la lógica. Entonces será muy, muy interesante.
0: Sí, va a ser un partido interesante, como bien lo dices. El tema aquí es que va a ser en Búfalo. Los Patriotas van de visita. Búfalo tiene que tratar de predominar su localía y de que pese su estadio para tratar de llevarse una victoria sobre un equipo que... Ha dominado durante los últimos 20 años esa división, ¿no? Olvidándonos de los últimos dos años. Este es el segundo año en el que los Bills consiguen el título de la división. Pero al final de cuentas es un duelo y un clásico que nos ha regalado muchos episodios. Hay que ver qué es lo que ocurre. Eh, no sé, o sea, si bien lo dices. O sea, si vas línea por línea frente a los Bills, es un equipo de grandes estrellas. Es un equipo que tiene aspiraciones de Super Bowl. Y así por decir unos nombres, así someramente, Stephen Diggs, Cole Beasley, eh, Josh Allen... Um, de los corredores ni hablo porque me parece que no es un equipo Que ha podido establecer el juego terrestre Pero tienes ahí a Dawson Knox, el ala cerrada En la defensiva tienes nombres como Ed, Ed Oliver no Gregory Rosso, que ha sido La gran contratación, no el novato de primera ronda Para el equipo de los Bills, que ha tenido un impacto inmediato Matt Milano, eh, Jordan Poyer Micah Hyde en el perímetro o sea, Es un equipo que puede hacer estragos Y puede ganarle a cualquiera Tendrían que pasarle por encima a unos patriotas Que vienen de una temporada lamentable el año pasado de reestructura Y hoy de una u otra manera logran colarse A los playoffs. pero a ver, seamos sinceros los Patriotas no tienen roster para ser campeón, ni siquiera para llegar a final de, de conferencia. Es un equipo que está en reestructura y que está empezando a tener destellos otra vez de la mano de Bill Belichick. Pero si vas línea por línea, no debería de ser el favorito en este partido. Y los Bills deberían, en papel, llevarse el juego. Pero como bien dices, hemos visto de todo. Entonces, va a ser un duelo bien interesante. Lo único que destacaría de los Pats es, uno, la defensiva... Dos, toda la experiencia que puede brindarte un head coach como Bill Belichick Sobre todo en un partido de postemporada Entonces, yo lo dejo abierto Miquel Loris, tú sé que tú vas con los Bills de Búfalo eh...
1: Sí, y te digo por qué Más allá no, de que vaticiné, que era el equipo de Super Bowl Lo acabas de decir hace un segundo Lo más fuerte que tiene ahorita Patriotas No es su coreback, no es su cuerpo de receptores la defensa la defensa sin grandes estrellas y lo que tiene del otro lado los Bills de Búfalo es una cosa monumental, que si la lógica prevalece, Dion Dawkins, el tackle izquierdo, tiene que superar por mucho cualquier embate que le llegue. Ni hablar de John Feliciano, que es el derecho, ¿no? El centro de Mitch Morse hay días buenos, días malos, pero ojo con los guardias, los guardias son fenomenales, Darren Williams y Spencer Brown, de verdad, madre mía. Y ya hablabas tú acerca de esta ofensiva, pero si nos vamos de la defensa de los Bills, está lo tu le Está Ed Oliver, está Rousseau, está Hughes, Tremaine Edmonds, Milano que ya le habías dicho, Johnson, Tredavious White que técnicamente esta temporada ah, se nos lesionó y se nos fue una gran parte de este poderío que tenía en los córneos, pero está Levi Wallace, está Poyer, está Micah Hyde, es un equipazo los Bills, entonces por eso digo que si la lógica prevalece los Bills tendrían que ganar.
0: Pues vamos a ver si Sean McDermott eh, puede dar el salto de calidad y eh, eliminar a los Patriotas para acceder al duelo de eh, divisional, digamos, final divisional. Eso, partidos de sábado, el domingo, 12 del día. Tus águilas de Filadelfia visitando los bucaneros de Tampa Bay. Tom Brady. Yo sé que hoy por hoy los Box son los favoritos, ¿no? Por todo lo que han generado en la temporada, por su ética de trabajo, porque son un equipo que es el rival a vencer hoy por la conferencia nacional. Vienen de ser campeones de Super Bowl. Y no, 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 no digamos que no sufrieron tantas modificaciones como uno esperaría, pero sí las lesiones le han pegado en distintos sectores. Filadelfia ya le ganó un Super Bowl a Tom Brady. Filadelfia tiene ciertas maneras de incomodar siempre al coreback número 12 de los bucaneros de Tampa Bay. Vamos a ver qué va a pasar. En papel me parece que es el más disparejo, ¿no? Los box con un récord importante, ¿no? Dentro de, de su división y en la NFL como segundo sembrado de la conferencia nacional y los Eagles que logran al final de cuentas agarrarse del último boleto que existía para tratar de clasificarse, lo lograron la semana número 17, la 18 era meramente un trámite. Entonces vamos a ver, Tom Brady tiene toda la experiencia del mundo Bruce Arians es un head coach más que inteligente y se enfrentan a un equipo que no tiene mucha experiencia Lalo a reserva de lo que tú digas eh, como fanático de, de los Eagles pero tienen un coreback de segundo año tienen receptores eh, de primero, segundo año, tercer año tienen una defensiva que está lejos de ser la, la defensiva que en algún momento llegó eh, a instancias importantes o que dominó la conferencia americana el gran líder del equipo es Kelsey ¿no? el centro eh, que lo ha sido ya desde hace muchos años pero es de estas últimas que quedan de aquel Super Bowl. Es una dinastía que está en reestructura y que le ha costado trabajo regresar a estos planos, regresar a los playoffs. Ahora lo hacen y lamentablemente les toca uno de los rivales más fuertes disponibles.
1: Sí, sin duda. En la conferencia nacional y... Mira, Filadelfia consiguió su clasificación la semana 17, la 18 técnicamente les importaba un pepino. ¿no? Lo que querían era llegar con la mayor cantidad de elementos sanos. y Lo único que estuvo... Eh, en riesgo Fue este récord de Kelsey El centro De no tener arranques consecutivos Y por eso arrancó Si no lo hubieran sentado La verdad Ahora ¿Qué es lo que me preocupa realmente de los bucaneros? No me preocupa Tom Brady No me preocupa esa ofensiva que es espectacular No Lo que me preocupa Es Damon su Vita Bea Jason Paul, David White Kevin Minter Shaquille Barrett sean Murphy Bunting. Estos hombres son los que realmente están jugando excepcional. La defensiva de Tampa es élite. élite. ¿Qué es lo que tiene Filadelfia? Porque muchos se agarran y como tú lo decías ahorita, ya le ganaron un Super Bowl a Tom Brady. Híjole, fueron factores bien distintos y no nos podemos amparar o siquiera ilusionar de lo que ocurrió con ese equipo de Doug Peterson. Con lo que es Filadelfia hoy en día. Filadelfia hoy en día es unidimensional. Filadelfia es correr, correr, correr y una que otra vez lanzar y solo a Dallas Government. Entonces, eso facilitará demasiado el trabajo a esta defensiva. Que si vas a correr, ahí te encargo a Damon Consu. Saperos a Damon Consu o lo evitas si te vas por el otro lado. Ahí te encargo a Vita, vea. Ok, superaste todo eso. Te encargo al nueve dedos, Jason Pierpool. Ya superaste esta primer línea, ¡órale, va! Agárrate con Devin White y con Kevin Ninter. Entonces, Filadelfia necesita hacer un partido perfecto para competir. Ya ni siquiera ganar, competir. Y eso es el panorama real, porque hay muchos aficionados de Filadelfia que dicen «Ah, por supuesto, somos de Underdog otra vez». Decir es de undertock, pero estás jugando para el perro, compa, no porque sea realmente un contendiente natural.
0: A eliminar a Tanfale. Sí, sí, la verdad ha sido un partido interesante, bien lo comentas. Vamos a ver qué tan poderosa se puede ver la defensiva de los Bucks, ¿no? Shaquille Barrett, que está en la lista de COVID-19, vamos a ver si puede recuperarse y regresar a este partido, que son las expectativas para tratar de eh, pues, acceder a la siguiente ronda. Vamos a cambiar de partido, mi querido Lalo, porque para mí uno de los más llamativos, de los más importantes, es el duelo de domingo a las 3:30 de la tarde. Los 49ers de San Francisco, que logran colarse en la última semana de temporada regular, se van a enfrentar a los vaqueros de Dallas Los vaqueros de Dallas que tienen una ofensiva poderosa Que tienen a un Dak Prescott rompiendo todos los récords de franquicia Que tienen una dupla de corredores poderosa En eh, jugadores como Ezekiel Elliott y Tony Pollard Tone, eh, tiene una de las, el mejor cuerpo de receptores ¿no? de la liga, con Siri Lamb, a Mari Cooper, lo que está haciendo Cedric Wilson me, me impresiona y mis respetos después de, de la lesión eh, que tuvieron ahí en el cuerpo de receptores que les ha pegado bastante, me parece que ha venido a revolucionar esta parte, ¿no? Ha venido a, a resarcir las bajas y ha venido a portarse y a fajarse como un receptor importante, más allá de lo que haya ocurrido con Michael Gallup. Entonces, creo que es un equipo que ofensivamente está poderoso, pero si tú volteas a ver la defensiva, Lalo, es exactamente lo mismo. O sea, tienes una defensiva encabezada por Micah Parsons, el, el novato que está teniendo una temporada de ensueño. Randy Gregory, ¿no? Otro de los grandes nombres. Keanu Neal que viene proveniente de Atlanta. Eh, Casey eh, Damonte Cassí, que está en, en la secundaria como safety. Trevon Diggs, Jordan Lewis, o sea, Leighton Vanderich. Son nombres importantes. Si, si bien es cierto es que son jóvenes, tienen todos lo, los argumentos y los papeles para pensar que hoy por hoy, los vaqueos de Dallas entran como favoritos a este duelo. Sin embargo, el otro lado, ¿qué le doy a los 49ers, mi querido Lalo? Les doy la experiencia de Super Bowl. Les doy eh, los jugadores playmakers. Les doy... Eh, el bagaje que han tenido a lo largo de los últimos dos años, estás hablando de George Kittle uno de los mejores alas cerradas de la liga estás hablando de Divo Samuel, uno de los mejores receptores junto con Brandon Ayuk, estás hablando de un cuerpo de corredores interesante que más allá de los nombres, siempre Kyle Shanahan se ha caracterizado por tener una comitiva en el juego terrestre, en la cual no importa cómo te llamas o cómo te apellides, vas a dominar de principio a fin, una línea ofensiva competente ¿no? y una defensiva que tiene a sus elementos completamente sanos hoy por hoy me parece que si hay un equipo underdog entre comillas que puede incomodar a uno de los líderes de la conferencia nacional son los 49ers sobre los Cowboys no sé si piensas lo mismo
1: sí eh, digamos que este es el partido donde una sorpresa es más factible de todos los duelos que hay para este fin de semana aquí es donde podría haber una una, una excepción si lo queremos ver de esa manera a ver cómo llega la ofensiva de Dallas Llega con un corredor con arriba de mil yardas. El segundo, el segundo corredor se quedó en 970 y tantas yardas. Un coreback que lanza cinco pases de anotación en el último partido de la temporada que llega embalado y que supera un récord de la organización. Y del otro lado tenemos al líder interceptor de la liga. Tenemos un linebacker que está jugando de forma excepcional, electo un pro bowl. Tenemos corners que están siendo factor en los partidos cada uno de los que tiene Dallas. Entonces, cuando ves la ofensiva, llama la atención, pero cuando ves la defensiva, de Marcos López ni siquiera figura, imagínate nomás. O sea, de Marcos López que fue un fuera de serie, ni siquiera está Randy Gregory, está Micah Parsons. Ese de verdad es una locura. Ya lo decías tú de Ken O'Neill. Leyton que ve en Buenas noches. Pero Trevón Dix. Sharon Kersey, el strong safety. Madre mía, lo que tiene Dallas esta temporada. Será un fracaso para Dallas ser eliminado por San Francisco, pero reitero: San Francisco contra Dallas es el
0: duelo donde el no favorito podría echar al favorito. Sí, sí, sobre todo la ofensiva de San Francisco que, que se ha portado. ...no sé, en partidos bien interesantes... ...en otros les ha costado trabajo... ...pero es una de las mejores defensivas de la liga... ...apenas permitieron 365 puntos durante la temporada... ...1760 yardas eh, por tierra... no ...el tema del perímetro ha sufrido mucho más... ...ahí es donde tendrán que poner mucha atención... ...porque si la gran herramienta de Dallas es el juego aéreo... ...el perímetro de los 49ers tiene que idear... ...alguna estrategia distinta a lo que hemos visto en la temporada... ...para tratar de ganar este partido... ...mucho va a pasar por la ofensiva... ...mucho va a pasar por lo que pueda hacer Jimmy Garoppolo y lo que Kyle Shanahan tenga preparado como esta gran mente ofensiva. Entonces, creo que va a ser un duelo bien interesante, va a ser un duelo que va a sacar chispas, y que va a emocionar a dos de las más grandes aficiones en nuestro país, que son los 49ers sí. y los vaqueros de Dallas.
1: Sí, sin duda. Oye, para corregir rápido, sé que el Helio terminó con dos yardas, y Tony Pollard con 719. Tony Pollard, que... Pues
0: aprovechó la lesión de Ezequiel Elliott, la ausencia de Ezequiel Elliott. Sí, sí, es el caballo sí, de batalla. Extraordinario. Cidilán, 1.102 yardas. Amari Cooper, 865 yardas. Dalton Schultz, una cerrada que ni siquiera figuraba
1: como élite dentro de la liga, 808 yardas. Híjole. Sí. Qué
0: cosas nos ha dado esta temporada con Dallas. Grandes nombres, grandes nombres, sin lugar a dudas. Por otra parte, domingo 715 de la noche, Lalo Ruiz, los Steelers de Pittsburgh, que no se quieren despedir todavía de su coreback, Big Ben Roethlisberger logran un gol de campo de último minuto en tiempos extras contra los Ravens y esperan resultado de domingo por la noche entre Raiders y Chargers. Resulta que los Raiders salen victoriosos y los Steelers son el último invitado a los playoffs de este 2021. El problema es que se enfrentan a los Chiefs de Kansas City estos Chiefs que se han convertido prácticamente en la dinastía moderna en el equipo a vencer en estos últimos cinco años dentro de la liga, en donde tienen a el rostro de la NFL, Patrick Mahomes con grandes eh, jugadores sobre todo a la ofensiva no, en donde la defensiva ha sufrido mucho al final de la temporada, sobre todo a mitad, pero que ha empezado a recuperar algunos elementos interesantes y empiezan a dominar y encontrar los resultados embalados, los Chiefs en playoffs, son peligrosísimos y lo sabemos, ¿qué van a hacer estos Steelers? O sea, ¿cuál podría ser el camino desde tu punto de vista, Lalo, para llevarse la victoria? Yo lo veo bien complicado, porque hoy por hoy estamos viendo un Big Ben Roethlisberger que no lanza como antes que, que, que le cuesta mucho trabajo concretar, que vimos cómo le costó ¿no? al final logró capitalizar la última serie ofensiva con la que gana el equipo contra los Ravens, pero aún así el juego aéreo no es la herramienta con la cual han ganado partidos olvídate de Dontay Johnson, olvídate de Chase Claypool olvídate el tema aquí ha sido Najee Harris, que ha sido uno de los corredores más constantes de la campaña y uno de los mejores novatos ofensivos de todo el año. Pero si logran detener el juego terrestre, ¿qué vas a ofrecer de más? Tienen una potente defensiva, eh. tienen a TJ Watt, que me parece que es el gran líder y es el que ha hecho las jugadas importantes este año. Pero los Steelers, línea por línea, seamos sinceros, Lalo, no tienen nada que hacer contra los Chiefs de Kansas City. No, nada,
1: mira, ¿qué va a pasar en este partido? TJ Watt va a tener captura y media, quizás dos capturas a Patrick Mahomes, va a ser lo más llamativo que tenga esta defensiva de los Steelers y ofensivamente están muy limitados, muy limitados porque lo decías tú el brazo de Big Ben no es lo que fue en algún momento cuando podía eh, pues todas las esperanzas de esta organización recaer sobre la él, de recae algo sobre él y se rompe, entonces lo de Big Ben simplemente fue un partido más de gracia eh, para esta historia una muy buena historia dentro de la NFL una historia ganadora y Mike Tomlin sigue acumulando una estadística extraordinaria porque al frente de los Steelers no ha tenido una sola temporada perdedora y con eso se tiene que quedar la afición de los Steelers Kansas City es mejor equipo y Kansas City va a ganar sin muchos problemas este partido va a empezar parejo, no digo que no porque Kansas City si algo le ha costado es Arrancar fuerte y cuando arranca fuerte, después los empatan. Pero va a ganar Casasil.
0: Sí. sí, sí, yo lo veo igual, ese es mi pronóstico. Para mí eh, los de Kansas City se van a llevar la victoria eh, Rápidamente ledito No sé si dimos pronóstico de Cowboys 49ers Pero yo me voy a ir por rompequineras 49ers Ok, perfecto, ahí está entonces Steelers Chiefs, me quedo con los Chiefs Creo que estamos en el mismo canal Esperando ver que tal vez la defensiva saque algo interesante Algún Cameron Hayward Algún eh, Devin Bush, no lo sé Minka Fitzpatrick eh, pero más allá de eso, tendría que ser una gran sorpresa que los Steelers le pegaran a los Chiefs, que es posible, claro, se ve muy complicado. Y por último, partido de lunes por la noche, mi querido Lalo, eh, en playoffs, creo que me emociona mucho, es un gran horario que han logrado explotar en prime primetime, 7.15 de la noche, tiempo del Centro de México, Cardinals visitando a los Rams. Si tú me hubieras preguntado este enfrentamiento Cómo quedaba al principio o mitad de temporada Yo te hubiera dicho que los Cardinals Se la llevaban importante y de calle El tema aquí ha sido que los Cardinals No están en su mejor nivel Sobre todo en esta recta final y en esta época del año Cuando empiezas a jugar mal en diciembre Principios de enero es un foco rojo importantísimo y lo hemos visto a lo largo de tantos años y tantos ejemplos a lo largo de la historia un equipo que tiene posibilidades o que piensa tratar de llegar a final de conferencia, incluso en Super Bowl tiene que tener su mejor versión en esta época del año y no es así cómo ha sufrido Kyler Murray con las bajas con las lesiones, cómo le ha costado no tener a su gran socio de Andre Hopkins, cómo le ha costado tratar de salir un poquito más del esquema convencional ha sido un año bien desgastante para este equipo, eh, de mucha presión ¿no? y sobre todo siendo un equipo bien explosivo. Entonces ya llegan a una recta final de temporada cansados, los veo alicaídos. Lo decía en la semana Murray, decía yo estoy desesperado y no estoy satisfecho con el rendimiento del equipo y creo que eso es lo que tendría que ver Cliff eh, Kingsbury, eh, digamos de cara a lo que ocurrirá ahora. En, esta, en este enfrentamiento no Vance Joseph conoce muy bien a los Rams Es un gran coordinador defensivo Tiene algunos nombres importantes Isaiah Simmons, Chandler Jones, Jordan Phillips Son playmakers realmente Que pueden hacer buenas cosas En el perímetro tienes a Buda Baker Uno de los mejores safeties Pero no están en un buen nivel competitivo Y los Rams Lalo, son un equipo que se armó para ser campeones de Super Bowl, es un equipo que no está especulando, que no va ay vamos, con, eh, vamos a tratar de conseguir 10, 11 victorias en la temporada, vamos a tratar de llegar al final de conferencia, es un equipo que está armado para llegar a Super Bowl, pase lo que pase las contrataciones de media temporada con Odell Beckham con Bon Miller, un equipo con grandes nombres, no tienes Aaron Donald, tienes un coreback que ha roto varios récords y que se ve mucho mejor que Jared Goff, tienes un Cooper Cup que domina todas las categorías de receptores, tienes un grupo interesante de corredores, una línea competente, o sea, tienes un equipo que incluso en el perímetro es de los mejores de toda la liga. Es un equipo balanceado. El problema es que de repente en los partidos de prime time no se les ha visto con el rendimiento que se les esperaría. Entonces, hoy por hoy yo veo claros favoritos a los Rams. No tienen nada que hacer ahí los Cardinals. Y duele, porque es un equipo que ha hecho méritos para llegar aquí y que ha sido de los más explosivos toda la campaña, pero que me parece que no llega a su mejor nivel.
1: No, mira, hablábamos hace unos minutos del duelo de Kansas City contra contra los acereros y ese estaba bien disparejo bien disparejo porque era el 7 contra el 2 este es el 5 contra el 6 aquí en teoría está mucho más parejo la buena noticia para Arizona es que a lo largo de la temporada han demostrado que como visitantes son mucho mejores que como locales y el partido va a ser en Los Ángeles entonces ahí podrían tener quizás una aliciente una pues una palomita la segunda palomita tienen al líder receptor de la liga que es Cooper Cup. Okay. Con Cooper Cup tienen al líder receptor con 145 recepciones, tienen al líder en yardas recibidas, que sigue siendo Cup con 1947, recepciones de touchdown, 16 en la temporada, el mismo Cooper Cup, elimina a Cooper Cup y que te queda con este equipo, y del otro lado está una cosa extraordinaria, llamado Odell Beckham Jr., que lo mejor que le pudo pasar fue salir de los Browns de Cleveland. Si no gana este año el Super Bowl, los Rams, es un fracaso. Es un fracaso porque empeñaron su futuro inmediato. Entonces, en teoría, debería ser el favorito los Rams. Por cómo cerraron los Rams y cómo cerró Arizona, es un volado. Es un volado y son dos grandes organizaciones que tienen algo en común. Quieren avanzar, como Como sea, ahorita es como sea, porque el talento lo tienen. ¿Quién tiene menos lesiones? Rams. ¿Quién tiene mejor equipo? Rams.
0: ¿Quién empeñó su futuro? Rams. ¿Con quién voy? con los Rams. <risa> me quedo contigo Lalo creo que eh, cualquier otro resultado sería fatídico y si vas línea por línea por estructura, por proyecto a largo plazo lo, eh, es importante ver qué es lo que va a hacer Sean McVay con este equipo de los Rams, así es que me quedo igual que tú los Rams son eh, para mí el favorito a llevarse este enfrentamiento y bueno, rápidamente y antes de despedirnos mi querido Lalo, repasar qué va a ocurrir, yo veo bien difícil que algún equipo le pueda pegar a los Packers de Green Bay, primer sembrado que descansa esta semana, ir a Lambo Field en estas épocas del año en playoffs Creo que es lo que le faltaba a Aaron Rodgers Desde hace 3, 4, 5 temporadas Que están coqueteando con el partido definitivo Y con la gran final de la NFL Ahora en Lambo Field Tienen todo para tratar de ganar Tienen eh, jugadores sanos Tienen un Aaron Rodgers hambriento Después de toda la polémica que se suscitó eh, eh, digamos previo a que arrancara la temporada tienes un equipo que tiene todo para tratar de llevarse el Super Bowl entonces para mí es el gran y claro favorito de la nacional, del otro lado los Titans de Tennessee es un equipo que también ha estado coqueteando los últimos años con, lo, con el Super Bowl Mike Brable para mí es uno, un, un gran head coach, un gran motivador uno de los mejores de esta nueva camada de esta nueva generación de head coaches para mí hoy por hoy los Titans han hecho argumentos para estar ahí, recuperan a Derrick Henry que me parece que va a ser la mejor noticia que han tenido los Titans en los últimos 20 años y de cara a unos playoffs en donde todavía tiene una semana más de descanso. Entonces, va a ser difícil pegarle a los primeros sembrados esta campaña. Hay algunos elementos que podrían hacerlo, pero veo mucho más fuerte a los Packers de lo que podrían ser los Titans.
1: Sí. Y unos Packers que saben que esta temporada es la última de Aaron Rodgers. Y por si fuera poco, después de toda esa polémica, Rodgers terminó una temporada extraordinaria, inclusive con un partido menos debido a la situación del COVID. Termina con 4.115 yardas. Y con esto empata un récord. Es el sexto colomba que en la historia en tener 10 temporadas distintas con al menos 4.000 yardas. Y cuando consideras a quién le lanza lo hace todavía más valioso, porque tiene dos receptores y se acabó. Entonces Green Bay y Lambeau Field están buscando continuar este camino que los lleve a Los Ángeles, y si no,
0: se van a despedir de la postemporada y se van a despedir de Aaron Rodgers. Correcto, así es, porque parece ser que esta será la última temporada del coreback ganador de Super Bowl en los Packers de Green Bay. Pues así estarán los playoffs de la NFL, estaremos muy al pendiente, disfrutando el fin de semana y ya platicaremos la próxima de lo que ocurra de los desenlaces de las noticias más importantes y de lo que se viene para el Super Bowl número 56 que tendremos para todos ustedes claro que Azteca Deportes estará presente en el partido más importante del año del de... 13 de febrero por Azteca 7 no se lo pueden perder con todo el gran equipo del ritual. Mi querido Lalo, ¿algo más que agregar, es momento de despedirnos
1: Cuídense y nos vemos pronto
0: Perfecto, qué mejor manera de despedir este programa, gracias a todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo, nos escuchamos la próxima semana, ya saben todo el contenido, lo tenemos en plataformas digitales de Azteca Deportes nos vemos para conocer ya los enfrentamientos de cara a la final divisional en cada uno de los frentes, en las conferencias de la NFL. No te pierdas el próximo episodio del podcast del ritual de la